0: j'ai eu envie de commencer cet épisode de podcast en disant « Salut les guys !» Mais je me suis dit « Mais Aline, tu n'es pas Léna, situation, tu ne peux pas dire les choses comme ça. » Donc, je me contenterai, comme d'habitude, d'un « Hello tout le monde !» Et bienvenue dans l'épisode 159 du podcast « Je peux pas, gérer business !» Épisode dans lequel, aujourd'hui, on va parler des 5 étapes pour faire décoller votre business ce mois-ci. Avant de commencer cet épisode, il faut que je sois hyper transparente et honnête avec vous. Quand j'ai noté le titre de cet épisode, donc 5 étapes pour faire décoller votre business ce mois-ci, je ne vous cache pas que j'ai eu une grosse montée d'angoisse, un gros stress qui, chez moi, se traduit par un pincement à l'estomac. Enfin, littéralement, je le sens dans mes tripes. qui est en mode, cet épisode, j'ai envie de le faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire quand même. Parce que, si vous me connaissez, vous savez que je déteste faire de fausses promesses. Et quand je vous vends un épisode de podcast pendant... le fin, vous allez me faire un cadeau de votre temps, quelque part. Et on sait, le temps, c'est de l'argent. Vous allez choisir d'écouter cet épisode. Et je me dis, comment est-ce que je fais pour être sûr que ce podcast respecte sa promesse, que les cinq étapes conviennent à tout le monde, à tout type de business, et pas faire encore un truc genre un, un espèce de petit titre dans le vent ou quelque chose comme ça Parce qu'on ne va pas se mentir. J'ai conscience, et encore une fois, je me faisais la réflexion, même en rédigeant mon calendrier éditorial, j'ai conscience que la méthode miracle du succès pour faire déconner un business un truc qui correspond à tout le monde et qu'on peut implémenter tout de suite en un mois, bah ça n'existe pas. Parce que clairement, si ça existait, on le saurait et je serais la première à vous la donner gratuitement dans mes, dans mes podcasts en mode « faites-ci, faites comme ça et on n'en parle plus ». Mais j'ai quand même eu envie de me challenger en me disant « mais qu'est-ce que tu peux faire dans un épisode de podcast de 30-40 minutes pour les aider à faire décoller leur business ce mois-ci sans être dans les fausses promesses ?» Et en fait, du coup, j'ai inventé une mini méthode pour cet épisode de podcast spécifiquement. Alors, que je vous le dise tout de suite, ce n'est pas un épisode où je vais vous dire euh, en mode plan d'action, euh, genre écrivez trois mails le lundi et puis euh, faites un striptease en Reels sur Insta mardi pas du tout, parce que ça, par définition, si je vous donne des actions aussi concrètes et précises, ça ne va pas correspondre à chacun et chacune d'entre vous, ça ne va pas correspondre à tous vos business, etc. Mais c'est plutôt, on va dire, des axes théoriques à remplir et à appliquer ensuite à votre business qui vont vous aider à trouver vos propres idées d'action et vos propres idées de solution. Donc, si vous étiez en train de, de commencer à écouter cet épisode en vous disant euh, « trop cool, je vais avoir un plan d'action et je vais juste avoir à bêtement le suivre à la fin de cet épisode », vous pouvez arrêter de l'écouter tout de suite et passer à autre chose, c'est totalement ok pour moi, mais vous n'allez pas trouver ce genre d'information ici. Par contre, si vous êtes à la recherche d'une méthodologie pas à pas, dans laquelle je vais vous aider à orienter votre réflexion pour que vous trouviez vous, les actions hyper concrètes qui vont faire décoller votre business ce mois-ci, Continuez d'écouter parce que vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive. Donc c'est parti pour 30-40 minutes de formation limite pure et dure. Préparez-vous, prenez, c'est le genre d'épisode de, de, où vous avez envie de prendre un stylo incarné. Euh, et pour ceux qui ne pourraient pas parce que vous êtes en train d'écouter l'épisode en faisant autre chose, c'est aussi totalement ok. Vous avez l'article de blog rattaché à cet épisode de podcast qui va tout vous récapituler. Et vous pourrez évidemment le réécouter plus tard. Et comme je sais que c'est un épisode spécialement tourné passage à l'action avec de l'implémentation et une méthodologie que je vous détaille au fur et à mesure, j'ai créé en plus de ça un workbook pour vous aider à faire le travail au fur et à mesure de l'écoute. Et donc ce workbook, il est offert et pour le télécharger, il vous suffit de vous rendre sur thebeboost.fr slash 159 Juste le slash 159 comme le numéro d'épisode de ce podcast. Vous allez tomber sur la page, vous allez pouvoir directement le télécharger. Et en gros, ce workbook va reprendre toutes les étapes de la méthodologie qu'on va voir ensemble et vous aider ensuite à passer à l'action. Alors, c'est parti du coup pour une méthodologie en cinq étapes. Donc, on parle dans cet épisode de faire décoller notre business. Et notre première étape, l'étape numéro 1, c'est de déterminer notre objectif. Ok, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez envie de faire décoller votre business. Mais concrètement... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire décoller votre business Parce que ça n'aura pas la même définition d'une personne à une autre. Est-ce que pour vous faire décoller votre business ce mois-ci, ça veut dire avoir plus de clients Est-ce que ça veut dire faire plus de ventes Ce qui n'est pas forcément la même chose parce qu'on peut revendre à des clients déjà existants et c'est pas pareil que du coup de devoir en trouver de nouveaux. Est-ce que c'est avoir plus d'abonnés sur vos réseaux sociaux parce que vous êtes dans un objectif de visibilité Est-ce que c'est d'avoir plus de rentabilité qui encore une fois est encore autre chose que de faire plus de ventes et d'avoir plus de clients. Est-ce que faire décoller son business pour vous, c'est avoir plus de temps Bref, vous voulez plus de quoi Ça, c'est la première question à vous poser. Déterminez votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans votre business qui, pour vous, est assimilé à faire décoller Donc ça, on va dire que c'est la question, la première question à se poser, puis la plus simple. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est de trouver l'action 2080. Qu'est-ce que j'entends par l'action 2080 C'est l'action la plus basique et efficace que vous connaissez au jour d'aujourd'hui et qui vous permettrait d'avoir plus de XYZ en fonction de ce que vous vous êtes posé comme objectif à l'étape numéro 1. Donc, quelle est aujourd'hui l'action la plus basique et efficace L'action, et je l'appelle l'action 2080, c'est parce que c'est l'action qui va représenter 20% de vos efforts et qui va vous ramener 80% des résultats. Donc, quelle est l'action 2080 qui va vous permettre d'avoir ces plus 2 qui sont votre objectif. Je vous demande même pas à ce stade de vous en demander si vous êtes capable, si c'est possible, si c'est réalisable, etc. Juste, si vous êtes totalement honnête et transparent, si vous êtes neutre par rapport à votre business, ce serait quoi cette action Exemple, si euh, votre objectif, c'est d'avoir plus de clients, parce que pour vous faire décoller votre business, c'est trouver plus de clients, et bien vous savez que prospecter, c'est l'action la plus basique et efficace que vous connaissez. Ça ne veut pas dire que vous avez envie de le faire, ça ne veut pas dire que vous en êtes capable, ça ne veut pas dire que vous avez confiance à... On ne se pose pas toutes ces questions-là, mais vous savez que l'action 2080, c'est prospecter. Je continue dans mes exemples. Si votre objectif, c'est de faire plus de ventes, et peut-être que votre action 2080, c'est augmenter votre budget publicitaire, on s'en fout encore une fois que vous ayez les finances, les ressources ou pas, ou encore, ça peut être prospecter. Pareil. Si euh, votre objectif, c'est d'avoir plus d'abonnés, bah, l'action 2080 pourrait être « faire des reels Instagram » ou alors « vous lancer sur TikTok et faire un TikTok par jour ». Encore une fois, on ne se pose pas la question de, est- ce que j'en suis capable, est-ce que j'en ai envie, blablabla, mais on se dit juste, c'est l'action 20-80. Si vous voulez plus de rentabilité, une option 20-80, ça pourrait être, avant de vous dire, oui, je vais faire plus de ventes ou trouver plus de clients, c'est juste peut-être optimiser vos coûts et votre marge. Et là, tout de suite, vous allez avoir plus de rentabilité. Et enfin, l'action 20-80 pour quelqu'un qui voudrait avoir plus de temps, bien, pourrait être prendre moins de clients. Tout simplement. Alors oui, ok, du coup, ça, ça soulève des questions de, de finances, de revenus, etc., mais... Concrètement, quelqu'un qui veut plus de temps, ben, il prend moins de clients. Voilà, logique implacable. Je vous y emmène, ne vous inquiétez pas, je vous emmène pas à pas vers votre objectif, mais l'idée pour moi, c'est vraiment de décortiquer ça en toutes petites étapes. Donc j'espère que vous me suivez jusqu'ici, que vous avez votre objectif et que vous avez identifié votre action 2080. Votre action 2080 n'a pas besoin d'être parfaite, c'est juste la solution la plus basique et efficace que vous connaissez au jour d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout connaître, c'est dans vos connaissances. Qu'est-ce que vous pensez être l'action 2080. Ensuite, une fois qu'on a cette action 2080, on va se demander est-ce que j'ai les ressources nécessaires Ça, c'est notre troisième étape identifier les ressources nécessaires. Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour faire cette action 2080 Les ressources nécessaires, c'est le temps, l'énergie, euh, les finances si c'est une action qui nécessite qu'on qu mette la main au porte-monnaie, l'expertise et enfin l'envie. Donc, est-ce que j'ai le temps et où l'énergie et où les finances et où l'expertise et où l'envie de faire cette action Si la réponse est oui, bah, pourquoi vous n'êtes pas déjà en train de le faire <rire> Non, si la réponse est oui, vous passez directement à l'étape numéro 4. Mais si la réponse est non, et je pense que dans la majorité des cas, la réponse est non, sinon vous n'auriez pas attendu cet épisode de podcast pour vous mettre en action, eh ben on va vous demander comment est-ce que vous pouvez les avoir. Et là, il va falloir être un petit peu créatif. Vous avez identifié une action. Juste avant, vous avez identifié une action qui a le potentiel, dès ce mois-ci, de transformer votre business. Mais aujourd'hui, vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas les ressources ou alors vous avez peur. Clairement, je prends l'exemple de quelqu'un qui sait que pour trouver plus de clients et pour décoller, il faut qu'il prospecte, mais qui a peur de prospecter. Et du coup, qui est un peu euh, là en train de se tourner les pouces en disant, « Bah Aline, t'es bien gentille, concrètement, je pourrais prospecter, mais en fait, j'ai tellement peur que je ne le fais pas. » Et bien, bah, comment vous pourriez avoir cette envie de prospecter et là, il va falloir être créatif. Quelqu'un qui a envie de faire son action 20-80, mais qui n'a pas de temps, eh peut-être qu'une solution. Peut-être que pour trouver cette ressource nécessaire, il va juste falloir, à un moment, taper du poing sur la table et se bloquer des créneaux nécessaires dans son emploi du temps pour le faire. Même si ça peut dire se coucher 30 minutes plus tard ou se lever 30 minutes plus tôt le matin. Quelqu'un qui se dit, « Ok, j'ai envie de faire ça, mais je n'ai pas l'expertise pour le faire. » Et pourtant, ce serait l'action 20-80 pour faire décoller mon business. Bah, peut-être que prendre une formation... Acheter une formation en ligne qui vous aide à acquérir cette expertise, ou même juste consommer des contenus gratuits, on a tous commencé comme ça, pour prendre en compétence, monter en compétence sur cette expertise, peut être une solution. Quelqu'un qui dirait, moi, mon action 20-80 pour faire décoller mon business, c'est qu'il faut que je recrute. Mais je n'ai pas les ressources financières pour recruter quelqu'un aujourd'hui. Ok, mais il y a d'autres moyens. Peut-être que vous pourriez proposer un échange de bons procédés à la personne que vous voulez déléguer, trouver quelqu'un qui accepte. En tout cas, en attendant que vous ayez les ressources financières nécessaires pour la rémunérer. Ça peut être une possibilité aussi. Quelqu'un qui se dirait, oui, j'ai identifié mon action 2080, ce serait de faire euh, de moi organiser un super événement pour me faire connaître à toute ma communauté, euh, organiser un événement de networking, des choses comme ça. Mais je n'ai clairement pas l'énergie de le faire, je suis épuisée. Donc si c'est l'énergie, la ressource qui vous manque, comment est-ce que vous pouvez avoir plus d'énergie Et là, une des solutions possibles, encore une fois, je ne suis pas là pour vous proposer un éventail de solutions. Mais une des solutions possibles pourrait être par exemple de vous dire bah, « je décale mon objectif de deux mois, je me mets un objectif intermédiaire qui est de retrouver une meilleure énergie pour ensuite pouvoir faire mon action 20-80. » Et enfin, quelqu'un qui se dit « j'ai toutes les ressources nécessaires théoriquement pour le faire, mais j'ai peur, j'ai un blocage, je n'ose pas. » Exemple de la prospection que je vous citais juste avant, souvent ça se traduit par « un j'ai pas envie, mais derrière se cachent des blocages. » Et bien là, on va passer à l'étape numéro 4. Donc l'étape numéro 3, en quelques mots pour résumer un petit peu tout ça, c'est d'identifier de manière très pragmatique les ressources nécessaires à faire cette action 2080. Est-ce que vous avez le temps, l'énergie, les ressources financières et l'expertise pour faire cette étape 2080 Et si la réponse est non, eh bien, je vous ai donné des pistes de réflexion, comment est-ce que vous pouvez les avoir Et si la réponse est oui, mais j'ai peur, ou alors oui, mais j'ai des blocages, oui, j'ose pas, et eh bien là, on va passer à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, c'est... Mettre le doigt sur les blocages potentiels. En gestion de projet, ça s'appelle la gestion du risque. C'est-à-dire que dans les grandes entreprises, quand ils font de la gestion de projet, de la planification, etc., tout de suite, ils identifient les risques possibles et ce qu'ils appellent les stratégies transformationnelles par rapport à ces risques. C'est-à-dire, on dit, OK, où est-ce que ça va couillonner et comment est-ce qu'on peut s'en prémunir et anticiper au maximum ben Nous, on va faire pareil. C'est comme notre petit projet en interne pour ce mois-ci. Donc, une fois qu'on a identifié notre action 2080 qu'on a identifié les ressources nécessaires dont on avait besoin pour accomplir cette action et ce qu'on doit faire potentiellement pour avoir ces ressources si on ne les a pas encore aujourd'hui. On va aussi faire un peu de gestion du risque en disant OK, mais du coup, quels sont les blocages potentiels à l'accomplissement de mon action 2080, qui est l'action qui va faire décoller mon business Et du coup, les blocages potentiels, c'est quel discours est-ce que vous vous tenez actuellement par rapport à ça Quelles sont les croyances que vous avez que vous raconte la petite voix dans votre tête quand vous dites « je vais faire ci, je vais faire ça ». Alors, si la petite voix vous dit tout de suite « ah non, mais c'est bon, j'en suis capable, Aline, je sais, je sais pas, mais ouais, ok, je vais le faire », ok, allez à l'étape numéro 5. Mais dans la majorité des cas, vous allez avoir une petite voix qui va vous dire « t'es pas assez expert »,« le syndrome de l'imposteur »,« tu sais pas faire »,« t'es pas assez bon »,« j'ai peur du rejet »,« j'ai peur du refus »,« j'ai peur de, du jugement des autres »,« j'ai peur de me voter, enfin, une petite voix qui va vous dire plein de choses. Et là, on va se retrouver face à tout ce qui est les blocages mindset, les croyances, etc. Et là, on rentre dans le vrai cœur du problème. Et c'est vers ce point-là que je voulais vous amener avec cet épisode de podcast. Là, on est dans le cœur du problème. On est dans le cœur du pourquoi est-ce que votre business ne décolle pas actuellement à cause de ce blocage-là. Quand vous dites « je n'arrive pas à vendre », en vrai, la vérité, c'est que vous ne vous sentez pas capable de vendre parce qu'au final vendre c'est pas compliqué. Vendre c'est juste aligner les bons arguments devant les bonnes personnes au bon moment. À partir du moment où vous avez les connaissances stratégiques de ces trois facteurs, vous savez vendre. Et je suis même prête à parier que la plupart d'entre vous, avez fait des recherches sur Google, vous avez tapé comment trouver des clients sur Google, vous savez grosso modo ce qu'il faut que vous fassiez. Mais vous ne le faites pas parce que vous avez des blocages, vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, vous avez peur de l'échec, vous pensez que ça n'est pas adapté à vous, que vous n'allez pas y arriver, et qu'est-ce qu qui va se passer si j'y arrive, et vous avez peur que ça ne marche pas assez, et vous avez peur que ça marche trop bien, etc., etc. Donc, mettons le doigt sur les blocages potentiels. Que vous raconte votre petite voix Une fois que de manière très pragmatique, vous avez identifié votre objectif, l'action 20- /80 pour atteindre cet objectif, les ressources nécessaires. Et une fois, du coup, que vous avez levé tous les facteurs, euh, on va dire, euh, concrets, euh, réalistes, et qu'il ne reste plus que votre petite voix, qu'est-ce qu'elle vous raconte Et le fait, alors je n'ai pas la prétention, en un épisode de podcast, de lever tous vos blocages mindset, sinon, clairement, je ne serais pas là. Mais déjà, d'identifier la source du problème, d'identifier cette croyance, vous avez fait un pas de géant. Une astuce que je peux vous donner, encore une fois, je n'ai pas la prétention de vouloir régler le problème en un podcast, mais l'astuce, moi, qui m'aide le plus, c'est qu'à chaque fois que j'identifie avec cette méthodologie une croyance ou un blocage que j'ai, généralement, c'est j'ai peur de ne pas être assez bien, ou alors j'ai peur de la critique. Chez moi, c'est souvent ça qui ressort. Eh bien, je me mets en mission pour chacun, chacune de ces phrases, chacune de ces croyances, de trouver un contre-exemple, soit chez moi, dans mon expérience passée, soit chez quelqu'un d'autre, euh, c'est-à-dire un entrepreneur de mon entourage, ou alors quelqu'un que je connais qui me prouvent que ce n'est pas une vérité absolue et qu'il y a des exceptions qui confirment la règle ou même il y a des gens pour qui ça ce n'est pas vrai. Exemple, si j'ai envie de publier un post Instagram que je sais un petit peu clivant et que là, je sais que c'est quelque chose qui va potentiellement faire le buzz, mais que je n'ose pas le poster malgré mon désir d'avoir de la visibilité parce que j'ai peur des critiques et j'ai peur des feedbacks négatifs etc. et bien là, je vais chercher dans mon entourage, dans les entrepreneurs qui m'entourent, qui arrivent à avoir une opinion hyper clivante et à quand même avoir un business qui cartonne, et à vivre sa meilleure vie, et à avoir des gens qui l'adorent. Et j'en ai plein des exemples comme ça dans mon entourage. Donc une fois qu'on a identifié le cœur du problème, se demander quel est le contre-exemple dans mon entourage ou dans mon expérience passée, parce que des fois, nous-mêmes, on a fait des choses qui nous prouvent que ce qu'on se raconte à nous-mêmes n'est pas vrai, qui me prouve qu'en fait c'est faux, et qu'en fait c'est que dans ma tête. Et une fois qu'on a identifié ça, deuxième question à se poser, c'est quel est le plus petit pas donc le plus, le plus petit pas, c'est euh, la théorie des 3P, les coachs connaissent très bien. Quel est le plus petit pas par lequel je peux commencer pour me mettre en action sans me sentir en danger Quel est le plus petit pas par lequel je peux commencer pour me mettre en action sans me sentir en danger Exemple, si je reprends euh, mon exemple métaphore de, de cet épisode qui est la peur de prospecter pour trouver plus de clients, peut-être que ce qui me fait très peur dans la prospection, j'ai identifié que c'était le rejet le refus, le fait d'avoir des noms ou d'avoir des gens qui ne me répondent pas parce que j'aurais l'impression que ça veut dire que je ne suis pas assez bien. Mais peut-être que le plus petit pas qui me permettrait de passer à l'action sans me sentir en danger, c'est juste de me dire « je vais commencer par une, faire une liste de prospects et rédiger un mail type ». Et pour l'instant, je fais juste ça. Je ne me, me dis même pas que je vais les envoyer ces mails, juste je rédige un mail type et je fais la liste de prospects. Et ça, je sais que je peux faire parce que ça va juste me demander d'être derrière mon ordinateur et pour l'instant, je n'envoie rien à personne. Et donc là, c'est déjà un petit pas qui va me mettre en action. Et ensuite, on arrive du coup à notre étape numéro 5. Une fois qu'on a mis le doigt sur nos blocages potentiels, qu'on s'est dit « Ok, c'est quoi la prise de conscience que j'ai Et c'est quoi le contre-exemple qui me prouve dans mon entourage, dans mon passé, que ce n'est pas vrai Que ce n'est pas une vérité absolue Que j'ai identifié le plus petit pas par lequel je peux commencer pour être en action sans me sentir en danger Eh bien, on va passer à l'action. Et là, c'est notre étape numéro 5. Alors... Là, je sais qu'il y a un grand gap entre l'étape numéro 4. On était dans le confort de notre petite bulle. Et là, on, on, je vous demande de passer à l'action. Alors, on va y aller mollo. On va faire petit pas par petit pas. L'idée, c'est pas de vous dire qu'en trois jours, vous allez tout résoudre, tout faire. Si vous y arrivez, grand bien vous en fasse. Mais dans la majorité des cas, ça va prendre un peu plus de temps que ça. Mais la première chose que vous pouvez faire, c'est dire, OK, j'ai identifié mon plus petit pas. Je vais bloquer un créneau sur mon calendrier. Et je sais que je vais le faire à ce moment-là qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je sais que je vais le faire à ce moment-là. Mon plus petit pas. Et là, c'est là que c'est à vous aussi de vous responsabiliser et d'écouter cet épisode en vous disant « Ok, c'est bon, je vais le faire » et de vous dire « Ok, je vais, je vais le faire. Je me mets en action, Aline, c'est ok. » Parce que moi, je peux vous dire quoi faire, je peux vous dire comment le faire. Je peux essayer de vous motiver, de vous là, comme je suis en train de gigoter derrière mon micro à essayer de le faire, mais je ne peux pas faire les choses à votre place. Donc, à partir de là, ça vous appartient. Donc, vous pouvez bloquer le créneau sur votre calendrier pour faire votre plus petit pas qui va vous emmener vers votre action. Et ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. C'est un passage à action que vous pouvez faire aujourd'hui ou demain. Deuxième astuce pour passer à l'action et être, on va dire, presque certain d'atteindre ses objectifs, c'est de vous rendre « accountable ». Je n'ai pas le mot en français dans ma tête, je suis désolée pour ceux qui ont horreur des, euh, des anglicismes, des choses comme ça, mais bref, en gros, de prendre la responsabilité de cette action Auprès de quelqu'un. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, mais de vous engager auprès de quelqu'un à faire cette action. De dire, chérie, demain, j'aurai rédigé mon mail type de prospection et après-demain, j'aurai ma liste de 50 personnes à qui j'ai envie de l'envoyer et à la fin du mois, dernier délai, j'aurai envoyé mes 50 mails. Botte-moi le cul si je ne l'ai pas fait. Et le fait, en fait, de prendre un engagement auprès de quelqu'un de notre entourage, tout de suite, il n'y a plus que nous dans l'équation. On ne peut pas s'inventer des excuses et on va avoir tendance, en tout cas, moi, je sais que ça marche très bien pour moi, on va avoir tendance à se botter les fesses pour le faire. Petite anecdote et petit exemple tout simple au niveau de ma newsletter. J'envoie une newsletter tous les lundis matin. Mais est-ce que vous pensez vraiment que j'ai envie d'écrire les mails tout le temps Non, mais par contre, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai écrit la newsletter à 23h le dimanche soir ou même à 1h du matin en rentrant de soirée en mode, punaise, je sais qu'il y a des gens qui attendent mon mail à 7h demain, qui vont me regarder bizarrement s'ils ne le reçoivent pas, je ne peux pas les décevoir. Et c'est ça qui m'engage et qui m'aide à passer à l'action. Alors que s'il n'y avait que moi, et si je savais que ce mail ne serait lu par personne, mais je serais la première à filer au lit et à passer là-dessus. Donc, vous rendre accountable envers quelqu'un, ça peut être une très 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 bonne astuce. Ça vous met un peu la pression, mais c'est une bonne astuce. Puis alors quelqu'un qui vraiment sera là pour vous botter les fesses. Hein. Pas quelqu'un en mode, si vous ne le faites pas, vous savez déjà à l'avance que en fait, lui, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Et ensuite, dernier petit point qui va vous aider à passer à l'action. Moi, j'aime beaucoup me créer des carottes. Me créer des carottes, c'est me euh, fixer des récompenses. <rire> je vais vous donner des exemples. Vous allez, ça va vous faire rire, je pense. Mais me fixer des récompenses quand j'aurai fait l'action qui me fait un petit peu peur. Donc, la fameuse action 20-80. Alors, la récompense peut aller d'un délire en mode euh, un tatouage ou un truc comme ça pour des grosses actions ou des fois moi je me dis Aline t'as plus le droit de commander McDo ou t'as plus le droit de manger de pizza jusqu'à ce que t'aies fait ton action 2080 et ben je vous jure que ça ça marche très bien pour moi et alors je vous dis pas forcément d'être en mode je vais me priver de jusqu'à que c'est pas forcément le meilleur mindset et celui dans lequel j'ai envie que vous soyez mais en tout cas je sais que moi ça marche très bien avec moi mais juste de vous dire ben, quand j'aurai fait ça je vais m'offrir un bouquet de fleurs ou quand j'aurai fait ça je vais m'offrir un massage ou quelque chose dont je rêvais de depuis longtemps ou alors je vais euh, euh, m'offrir une heure de plus de jeux vidéo ce soir, enfin ça peut être n'importe quoi mais vraiment d'être en mode c'est quoi la petite récompense que je m'accorde et qui va m'aider à passer à l'action donc les amis, si je fais un petit récap de nos 5 étapes, encore une fois ça allait vite et je sais que c'est relativement théorique, c'est à dire que j'avais pas vraiment d'application au cas par cas en mode aujourd'hui vous allez envoyer un mail et demain vous allez faire un post sur insta encore une fois l'idée c'était que cet épisode puisse correspondre à n'importe quel type de business et à n'importe quel type d'objectif nos cinq étapes sont donc déterminer son objectif. Ça veut dire quoi pour moi décoller et ça veut dire qu'il faut que j'ai plus de quoi. Plus de quoi, vous avez besoin de plus de quoi. Ensuite, c'est d'identifier l'action 2080 qui va vous aider à atteindre cet objectif. Quelle est l'action la plus basique et la plus efficace que vous connaissez aujourd'hui Vous n'avez pas besoin de tout connaître, toutes les actions, toutes les stratégies, mais quelle est l'action la plus basique et efficace qui vient tout de suite en tête pour atteindre votre objectif une fois que vous avez identifié cette action, quelles sont les ressources nécessaires dont vous avez besoin pour que cette action soit possible en termes de temps, d'énergie, de finance et d'expertise Et bien souvent, en fait, vous avez déjà tout ce qu'il faut sous la main. L'étape numéro 4, c'est ensuite de mettre le doigt sur les blocages potentiels. Quels sont les blocages et qu'est-ce qu'on va faire avec ça Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est souvent là que se trouve le vrai fond du problème et que je n'arrive pas à vendre, c'est plutôt « je ne me sens pas capable de vendre ». Et donc, quand on, on identifie les blocages, quand on identifie ce que notre petite voix nous dit, se dire, OK, quel est le contre-exemple dans mon passé ou dans mon entourage qui me montre que ce n'est pas une vérité absolue Et ensuite, quel est le plus petit pas par lequel je peux commencer pour me mettre en action sans me sentir en danger Et une fois que c'est ça, on passe à l'action, on se bloque un créneau sur son calendrier, on se dit qu'on va le faire, on s'engage auprès de quelqu'un à le faire, on se crée une carotte pour le faire et on se met en action. Et je vous garantis... Je vous garantis que si vous faites tout ça, à la fin du mois, votre business aura progressé, il aura décollé. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, toute cette méthodologie, j'ai créé un petit workbook qui reprend pas à pas tous les exercices à faire pour vous aider, pour vous guider. Donc n'hésitez pas à le télécharger en vous rendant à l'adresse thebiboostfr slash 159 comme le numéro d'épisode de ce podcast. Je mettrai évidemment le lien dans la description. Et vous le savez évidemment, un bon plan d'action n'est rien sans l'action qui va avec. Donc je compte sur vous. Les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. J'avais des vrais doutes encore. J'ai partagé en début, mais j'avais des vrais doutes sur la pertinence de cet épisode, sur l'accueil que vous allez lui faire. Donc là potentiellement au moment où j'enregistre je ne sais pas comment vous allez l'accueillir mais bon je me suis dit que c'est un format cool puis j'avais vraiment envie de vous proposer ça donc en fait ça m'a fait plaisir de l'enregistrer bref tout ça pour vous dire merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout comme d'habitude si vous souhaitez me faire un feedback venir papoter avec moi sur Instagram vous dire ce que vous en avez pensé je suis entièrement disponible vibo sur Instagram j'adore papoter avec vous au quotidien si vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et à se développer vous pouvez laisser un commentaire et une note un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite comme d'habitude une super journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.